0: Muito boa noite. Boa noite a todos, meus queridos amigos da MBL News. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Dessa vez aqui, é, com a minha insolente presença e com a magnânima presença do vereador da Capital, Fernando Holliday, e do senhor, o nosso, o nosso Olavo de Carvalho, do MBL, Ricardo Almeida. Boa noite, Ricardo Almeida.
1: Boa noite, boa noite. Eu, eu, eu posso noite, fazer cara? uma uma observação aqui, antes de começar,
2: claro. é o seguinte,
1: pessoal, se vocês estão interessados em bate-papo filosófico, a modernidade, utopismo, procurem ver o bate-papo que eu acabei de ter com o pessoal do MBL Santa Catarina, tá, não vai estar no canal deles, eu acho que ainda está a live no canal do MBL Santa Catarina, então depois vocês terminarem aqui, vejam lá, uma hora de conversa sobre modernidade, foi bem bacana.
2: Muito legal, muito legal. Boa noite, senhor vereador Fernando Holiday. Boa noite, caro Renato Batista, caro Ricardo Almeida. É sempre um prazer estar aqui com vocês neste excelentíssimo programa.
0: É, sempre uma honra, sempre uma honra aqui para nós. Então, lembrando aí o pessoal que está chegando, fazer aquelas, né, aquelas declarações iniciais. Eu não sei mais se posso dizer se esse programa é um oferecimento da Tratores Teixeira, porque corre o risco do, sei lá, do senhor Teixeira sofrer uma visita aí por, sei lá, por estar aliado ao MBL, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo. E também dizer aos nossos queridos aí, internautas, que mandem superchats, que a gente vai lendo, respondendo, manda elogio, crítica, xingamento, geralmente elogio para mim, crítica ao Ricardo, e tá tudo certo, a gente vai lendo, respondendo e vai ser muito legal. Bom, Primeiro lá, outra coisa muito, muitíssimo importante. Pessoal, vocês que estão na live aí, por favor, dê um like na live para a live ir subindo e mais gente ir entrando. E se tiver aquele gadão chato aí no, no, no nosso chat, peço aí a todos os nossos queridos internautas que iniciem a Operação Vaza Gabo que é aquela operação onde você uh, faz uma depuração dos internautas que estão assistindo a live e deixa somente o creme de la creme dos internautas aí do MBL News para que a gente possa fazer aqui um belo debate, né, falar das pautas que aconteceram aí neste final de semana, que aconteceram hoje, porque a parada está muito sinistra. Para começar, eu não poderia começar por outro assunto se não... O caso ali da menina uh, uh, que, enfim, foi estuprada ali ao longo de quatro anos, né? Chegou a ter uma gravidez aí, estava com uma gravidez de quase seis meses, né? Uh, e, enfim, ela teve que... Uh, uh, e a justiça, etc., a justiça deu ali uma liminar, parece, para fazer o abortamento legal ali nesse caso uh, uh, do, do estupro, né? Uma menina de dez anos, enfim, um caso que é triste... Por todas as óticas, e como se não bastasse uh, toda a tristeza que envolve esse caso, né? Esse caso terrível ainda, tiveram aí políticos, uh, militantes, aí, entidades de um lado e de outro, né? Que foram ali até a porta do hospital fazer manifestação, uh, xingar o médico, xingar não sei quem, brigar lá na porta, enfim botaram até o nome da, da menina na internet, o local do hospital, enfim, uma bagunça típica dos tempos que vivemos. Então, para começar a, a esse assunto aí, ah, é né, importante dizer, a menina realizou esse abortamento, né, parece que ela passa bem, né, tinha também muitas questões envolvidas de que, caso ela fizesse esse abortamento, ela também poderia estar colocando a vida dela em risco, enfim, é um caso muito difícil, mas ao que tudo indica ela passa bem eu vou começar esse assunto aqui pedindo a opinião pedindo o um belíssimo comentário do excelentíssimo senhor vereador Fernando
2: Holliday Opa então já, já começo aí né nesse boa é, sorte nessa polêmica do dia pois é olha Antes de mais nada, eu acho que precisa ficar claro que esse não é um assunto simples, né? porque o que a gente tem visto aí pelo Twitter e nas redes sociais, são as pessoas tratam, olha, é isso, é aquilo, etc., sua opinião é essa, ponto, e acabou. Em que pese eu tenho o meu posicionamento, antes de falá-lo aqui, e esse posicionamento ele é considerado radical por muitos, é preciso entender o contexto no qual... Uh, essa menina se encontrava e é preciso respeitar o momento no qual ela se encontrava, por duas razões principais. A primeira é que nós estamos falando de duas vidas inocentes. Então, não é o caso típico ao qual as pessoas contra o aborto, como, como é o meu caso, estão acostumadas a criticar, que é a pessoa que teve o filho por conta de uma irresponsabilidade e simplesmente por não querer ter a criança, vai lá e aborta. Estamos falando de uma criança de 10 anos que era estuprada desde aos 6 e, portanto, ela foi uma vítima. E, de outro lado, nós temos uma criança ah, ah, de 5 meses ah, de vida intrauterina, 5 né, meses e alguns dias, completaria 6 ah, meses, e que poderia ter sido trazida à vida por meio de cesariana, segundo as opiniões de alguns profissionais. Bom, não há resposta pronta para isso, porque os médicos do Espírito Santo que avaliaram o caso da menina primeiramente, disseram o seguinte, não é mais seguro realizar o abortamento, ou pelo menos nós não nos sentimos na capacidade, uh, e outros até por questões éticas, de realizar o aborto neste caso, porque a criança já está muito desenvolvida, geralmente a discussão sobre o aborto se dá, nos casos dos fetos, até três meses de vida Uh, intrauterina. Não era este o caso, nós estamos falando de, de um feto de, de cinco meses uh, de formação. E nestes casos, não é difícil você encontrar registros, inclusive, uh, de partos que foram feitos com fetos já nesse período de formação e que sobreviveram uh, 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 na, nas chamadas. Agora, agora eu esqueci o, o nome. Ah, nas chamadas incubadoras. Então, esse é um caso muito mais complexo, pelo avanço da formação do feto e pela situação da menina. Mas em que pese esses posicionamentos, em que pese toda essa situação, em hipótese alguma, a gente pode acreditar que ir na frente do hospital e protestar contra ou a favor do aborto, nesse caso, iria ajudar de alguma maneira. Porque o protesto ele não vai mudar a opinião como não mudou a opinião da família, ia da menina, não ia impedir o médico de entrar no hospital para realizar o aborto, porque se precisasse da força policial, iam chamar a força policial, como inclusive chamaram, até mesmo a tropa de choque. Então assim, você não vai convencer ninguém, você não vai impedir o ato. E no caso das defensores do aborto, a família já havia decidido, já havia decisão judicial, portanto nada ia mudar. Então a única coisa que as pessoas que fizeram, Uh, uh, o único resultado prático que elas demonstraram indo lá na porta do hospital uh, uh, protestar, foi agravar ainda mais o sofrimento da criança que havia sido estuprada e da criança que estava prestes a ser abortada e de toda a família, porque é uma família simples uh, uh, ali do Espírito Santo, não era uma família de classe média, não era uma família rica, até porque se fosse não haveria aí todo esse escândalo e não haveria a dependência uh, uh, do SUS. Então eu acredito que esses protestos e esses grupos, independente do lado, agiram mal. Agora, se você pergunta a minha posição sobre o caso, eu não acredito que seja um absurdo, não acho que seja coisa de outro mundo, pessoas que acreditam que existia outros caminhos que não o aborto para que aquela criança trouxesse outra criança à vida. E eu sei que isso é tenebroso, eu sei que a situação é drástica, é um sofrimento absurdo, imensurável, e ninguém aqui teria condições uh, uh, de expressar em palavras o sofrimento uh, dessa criança. Mas fato é que, esperado mais alguns dias, a comunidade médica, quase que por unanimidade, diria que seria, sim, possível realizar uma cesariana e tentar manter aquela criança viva, por meio de tratamento e por meio de uma incubadora. E depois, claro, ninguém aqui quer que a menina queria que a menina fosse obrigada a ficar com a criança fruto do estupro. Ela poderia ser enviada a um orfanato, poderia ser enviada a uma outra família. Vários se dispuseram, inclusive, a adotar a criança. Houve campanhas nesse sentido, mas haviam sim outras opções. E dizer que existem outras opções não é ignorar o sofrimento daquela criança. Não é ignorar a decisão difícil uh, da família. Não é culpar a família, como alguns tentaram culpar de forma alguma. É simplesmente dizer que existem outras saídas que não envolvam a morte. E eu, particularmente, fico muito triste que a saída escolhida tenha sido essa. Mas agora que já aconteceu, enfim, é um fato, nós precisamos nos focar em duas outras coisas. Primeiro, essa criança, ela precisa ter o tratamento adequado, porque para uma mulher maior de idade, madura, que passa por um procedimento de aborto, seja ele legal ou ilegal, os traumas são, assim, drásticos, fatais, há relatos tenebrosos, principalmente uh, uh, nos casos em que a mulher acaba se arrependendo Uh, tempos depois de ter realizado o procedimento. Agora, no caso de uma menina de 10 anos, então nem se fala. Mas, além disso, você tem o fato dela ter sido estuprada ao longo de 4 anos na sua infância, pelo seu tio, ou seja, por alguém da sua família. E mais ainda, o caso dela foi de repercussão nacional, para não dizer internacional, porque chegou a, a, a sair em, em alguns jornais de outros países sobre a polêmica que esse caso gerou. Então, aos 10 anos de idade, ela virou o foco de uma discussão nacional. Então, ela precisa ter o tratamento adequado, o acompanhamento, a assistência, não só ela, como também toda a família. E o cara que fez isso, pelo amor de Deus, né? ele precisa ser punido, mas punido drasticamente pelo rigor da lei a pena máxima possível que, que exista para isso infelizmente a lei não prevê hoje o agravamento uh, 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 o agravamento da pena nos casos em que o estupro uh, resulte e acabe resultando num aborto mas acho que isso deveria acontecer principalmente por conta do nível de crueldade uh, desse sujeito que, que fez aí com essa criança enfim, falei demais, mas era isso
1: Tá mudo,
0: Renato. Opa, foi mal. É, deixa eu fazer uma pergunta antes para o Rolide, antes de passar para o Ricardo, só acho que eu, talvez o Rolide tenha visto mais sobre o caso. Por que, que é, a, a família dela, etc., não tentou este, este aborto uh, antes? Né? Ou seja, ali nos três primeiros meses? ou, se, Enfim, a, um tempo atrás porque eles tentaram isso no Espírito Santo há muito tempo atrás e aí não deu certo
2: e aí por isso foram para Pernambuco lá
0: para Recife para tentar fazer foi, é, foi
2: isso é, na, na verdade o que eu havia entendido a sua pergunta ela é boa e eu até deveria verificar isso depois mas o que eu havia entendido do caso era que a família uh, ficou durante muito tempo indecisa e aí havia passado do, dos três meses ali, que é geralmente o, o prazo máximo em que você realiza os abortos nesse caso. Ah, então, foi é necessária a decisão da Justiça, né, que foi ali pedida pela promotoria da, da Infância e da Juventude do Espírito Santo. Aí conseguiram essa autorização para realizar por conta do, do grau de formação do feto, que já era de cinco Uh, meses ou de quase cinco meses, quando uh, a decisão saiu. Só que no hospital que haviam determinado que se realizasse o aborto, nenhum médico se encontrou apto para realizar. Alguns por questões éticas, outros alegaram questões técnicas, né? disseram que era muito arriscado uh, e tudo mais. E aí, eu não sei exatamente até agora por que, que escolheram um hospital no Recife, mas fato é que a Secretaria da Saúde financiou a ida uh, da criança para Recife e lá ela conseguiu realizar esse aborto. Agora, por que exatamente demorou esses cinco meses? Pelas matérias que eu tinha lido, foi por conta de uma indecisão da família que estava sendo pressionada uh, por, ambro, por ambos os lados, né? Grupos feministas a, a favor e, e grupos... Uh, religiosos ou grupos de direita contrários.
0: contrário é, porque eu também eu vejo uma uma briga, vamos dizer médica aí no, no caso que tem, por um lado tem gente que fala, ah, talvez se ela ficasse mais alguns dias ou mais um mês uh, ali com aquele bebê poderia ser realizada uma cesárea enfim uh, já estaria apto Agora, por outro lado, talvez daqui a um mês ou daqui uns dias não desse e ela precisasse né, ter a gestação ali de, de normal, de oito, nove meses. Né? E por outro lado, tem gente que diz, ah, não, não daria para abortar porque a vida dela estaria em risco. É, enfim, é uma, muita treta, muita treta. Vou, vou, vou passar para o Ricardo fazer o seu, seu comentário sobre este polêmicosíssimo caso.
1: Vamos lá, eu tenho a impressão de que o meu comentário vai desagradar todo mundo, porque vai desagradar tanto os bolsonaristas que vão ouvir o que não gosta, quanto vai desagradar muita gente aqui no chat que também vai ouvir o que não gosta. E, e logo antes de eu fazer o comentário, eu vou fazer um disclaimer sobre algumas observações que eu estou vendo aqui no chat. Algumas pessoas dizendo... Ah, os homens deveriam ficar grávidos para verem como é que é não sei. Olha, se você, se você acredita nisso você acredita em tese de lugar de fala no fim das contas essa é uma transposição para as questões uh, do aborto e, 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 e relativas a, ao ciclo de reprodução da mulher que você está transportando uma, uma concepção de lugar de fala e não existe isso o lugar de fala é aberto para todos sobretudo então o branco pode falar do, do, do racismo o homem pode falar de questões femininas a mulher pode falar de questões masculinas e é assim que a, que a coisa funciona segundo a, o comentário do Holland foi extremamente equilibrado, nada tem a ver com desumanidade, crueldade qualquer coisa do tipo é óbvio que quando se trata do caso concreto a gente sabe todas as implicações, de todas as complexidades da situação e por isso mesmo tanto ele quanto eu, nós repudiamos o que aconteceu. Mas o episódio do protesto, aquelas pessoas todas na frente do hospital, aquilo ali é horrível. Aquilo ali é, é, é um episódio grotesco, porque é um modo espiritualmente grotesco de fazer alguma coisa. Né? É óbvio que o pressuposto né, do combate contra o aborto é a sacralidade da vida. E você não respeita a sacralidade da vida se você faz um espalhafato político diante uh, de uma família que está numa situação extremamente dramática. Então, você já está mostrando que você não respeita a sacralidade da vida. Então, se você está ali, ah, não, nós somos contra o aborto pela vida, mas daquele jeito você está mostrando que não respeita a sacralidade da vida. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro do fato do protesto é o erro político, porque politicamente eles não conseguiram absolutamente nada a causa antiabortista não foi favorecida por esse tipo de protesto. Ao contrário, ela é elameada por esse tipo de protesto. E todos aqueles que são antiabortistas e irrazoáveis precisam rechaçar o que aconteceu. Então, isso não ajuda a causa em nada. Né? Isso não... Ah, mas chamou a atenção. Não chama. Chama a atenção no sentido inverso. Chama a atenção como um testemunho claro para todos de como essa militância pseudo-cristã, bolsonarista, estúpida, é grosseira e não só faz as coisas. Então, dito isso, ok. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte que vai criar, talvez, uma certa resistência. A noção uh, cristã de vida humana, ela se diferencia de uma maneira muito radical, muito clara, da noção que hoje é prevalente na nossa sensibilidade moral. Ou seja, na sensibilidade moral da sociedade como um todo. Essa segunda noção, ela entende a vida humana como tendo um valor relativo ao seu desenvolvimento orgânico. Ou seja, entre a vida de um zigoto né, e a vida de um adulto inteiramente formado, existe uma disparidade muito grande de valores. Né? E por conta dessa disparidade, e por conta da atribuição de, de, de autoridade a tudo aquilo que se refere ao seu ciclo reprodutivo, à mulher, essa atribuição à mulher, então se criam os argumentos favoráveis à possibilidade do aborto. Percebam vocês uma coisa fundamental. É que há implícita nesta concepção a ideia de que há uma distinção de valor entre... Um zigoto, ou uma vida em formação, um feto, né, durante a sua formação orgânica, e a vida adulta. Então, quando você pesa as duas coisas, você está pesando. A situação psicológica da mãe com uma vida cujo valor não é o mesmo que a vida de um adulto. Esse pressuposto eu, eu não, não compartilho. E assim, os cristãos também não compartilham desse pressuposto. Por que, que os cristãos não compartilham desse pressuposto? Porque eles acreditam que a vida humana se define pela especiação. Ou seja, a natureza daquele objeto enquanto ente da espécie humana faz com que ele tenha o mesmo valor que uma vida desenvolvida em qualquer ponto da sua trajetória orgânica. Então não importa se feto, se bebê, se adulto ou se velho, o valor é o mesmo. E se o valor é o mesmo, qualquer aborto é um assassinato porque é a morte de uma vida humana inocente. E essa, e essa é a definição de assassinato. E veja, isso não é um absurdo. Isso parte de um pressuposto que, por muitos séculos, e até hoje para muita gente, permanece vigente, e vigente racionalmente, que é a ideia de que um ente né, dotado de genética humana já é humano, portanto, ele já é sujeito de todos os direitos que são próprios do ser humano. Né, fora da barriga da mãe. Né. Todos os direitos de personalidade, todos os direitos que asseguram a esse ente a manutenção da sua vida, a segurança, etc., já estão ali no bojo dele, enquanto o feto se desenvolvendo dentro da barriga da mãe. Então essa é basicamente a ideia cristã, que tem muito a ver com a concepção aristotélica de espécie, enfim, entra em umas questões filosóficas mais complicadas. O fato é que, para aqueles que partem desta ideia, são muitos na sociedade... O aborto é um problema sério. Não é, não é simplesmente... Ah, mas a menina está sofrendo porque ela foi estuprada. E, claro, todo mundo reconhece isso. E ninguém está dizendo que é culpa da vítima, nem, nem tentando atribuir um, um, um erro à vítima. Lógico que não. O que se diz, entretanto, é que há uma vida, essa vida é perfeitamente humana, e no momento em que se faz o aborto, a vida é tirada. Ponto. Ponto. E se tratando de um feto com esse grau de desenvolvimento, a coisa se torna mais complicada ainda, porque ainda existem as implicações intrínsecas ao fato físico do aborto. Ou seja, o perigo que esse fato dá à própria vida da menina. Ela fez o aborto, ela está bem, mas poderia ter tido alguma complicação. Então isso foi uma coisa a ser considerada pela comunidade médica. E também, com possibilidade de ser considerada, ela ter a criança, passar por um processo de cesárea, enfim, sofrer alguma coisa que preservasse a vida daquele indivíduo que nessa concepção já é humano plenamente. Ou seja, é tão humano quanto eu e você, tão humano quanto qualquer pessoa desenvolta que está aí andando no meio da rua. Então essa é, é, é que é a diferença de concepção. Então você tem, por um lado, uma concepção progressiva do que é o humano, ou seja, há uma humanização progressista que, é, que, progressiva, que alguns apontam como aparecendo com um certo estágio de desenvolvimento do sistema nervoso. Né? E há, enfim, há uma controvérsia sobre em que ponto isso aparece. E eu acho que um dos paradoxos, uma das dificuldades intelectuais dos defensores do aborto é justamente como conceituar o que é o ente antes desse desenvolvimento do sistema nervoso. Então, antes desse desenvolvimento do sistema nervoso, a partir do qual ele passa a ser sujeito a uma série de direitos, e, portanto, a partir do qual ele tem uma personalidade humana plena à luz do direito, o que é isto antes? Sabe? O que é aquele ente antes, se não é um homem? Porque ele é humano. A espécie dele é humana. Então, essa é uma, um dos paradoxos em que entram os defensores do aborto, que são vários. Né? E, e as, as objeções mais triviais a esse ponto de vista são também muito superficiais. Então, por exemplo, se diz, ah, mas não importa qual é a religião, porque o Estado é laico. Sim, o Estado é laico. Mas as normas morais que fazem parte do núcleo das normas jurídicas do Estado são muitas delas secularizadas. São secularizações da moral cristã. Por exemplo, todo o esforço que nós vemos do Estado moderno em assegurar as condições de exercício da justiça social. Esse ideário que está assim, na, na base do desenvolvimento do Estado moderno desde o século XVIII, que é o exercício da justiça social, da justiça formal, da equidade formal e da justiça material, que o Estado de alguma maneira promove. o que, que é isso? Isso é a secularização da noção cristã de caridade. Então você tem um valor que é cristão e que só poderia ter aparecido na civilização cristã, porque essa é uma concepção que seria estranha a sensibilidade grega, com a sensibilidade clássica, né, que não partia de uma noção de uma caridade universal, que era bem diferente. Então, isso aparece como secularização do cristianismo. E, portanto, se os próprios valores que informam o Estado moderno são, alguns deles, secularizações de valores cristãos, por, por que não o critério sobre quando começa a vida humana e quando termina a vida humana? Por que, que este não pode ser também uma secularização da concepção cristã? Então, o fato do, do, da laicidade do Estado não faz com que se exclua nesse âmbito a voz dos cristãos, por isso, porque a secularidade do Estado sempre foi convergente, pelo menos de acordo com a interpretação dos cristãos, com certas secularizações de conteúdo da fé e de conteúdo dos valores morais cristãos.
0: Opa, voltando aqui. Fernando Holliday, tem mais algum comentário aí sobre este caso?
2: Não, eu acho que a fala do, do Ricardo ela foi perfeita nesse sentido de, de análise. Uh, eu acho que eu já falei tudo que eu devia falar. Minha opinião é muito incômoda. Não, não, acho que
0: o Ricardo defendeu muito bem os valores cristãos. É engraçado Boa,
1: porque, <risos> para os muçulmanos <risos> o aborto não é igual às questões. esse é um ponto Nem
2: é, para os é, diferente.
1: é diferente então a gente não tem essa questão tá? por exemplo, é até verdade. se interpreta a possibilidade do aborto até 40 dias até tá? uma certa controvérsia em torno disso é verdade um pouco de é verdade
0: bom, vamos para o segundo tópico do dia que é uh, ainda tem a ver com esse assunto, né que, para quem não sabe, né, essas manifestações ocorreram ali na, na porta do hospital, né? Após a Sarah Winter, uh, que, enfim, estava presa há pouco tempo atrás, por ela ter divulgado ali o nome da menina, o endereço do hospital, etc., ter falado para as pessoas irem lá e coisas do tipo. E aí começou toda aquela balbúrdia uh, ali na frente do hospital. Eis que o advogado Rubens Nunes, mais conhecido pelo seu diminutivo, Rubinho, entrou com uma ação aí, né, ele assumiu o Ministério Público ah, ah, aí contra a Sara Winter, né, ele já fez essa ação aí ontem ah, ah, ao Ministério Público para que a Sara Winter aí responda, né, uma vez que ali Uh, enfim, ela cometeu diversos ao meu ver, né, eu concordo com a sessão porque ela cometeu alguns crimes né de ter divulgado o nome de uma menina de 10 anos, né que estava no hospital sofrendo um drama gravíssimo, né de ter incitado ali a população, de ter incitado aí muitas pessoas a terem ido uh, ali à porta eu vou começar essa com o Ricardo Almeida, porque o Ricardo Almeida é um sujeito que tem
1: formação jurídica
0: né então... Pode, pode falar muito bem sobre essa ação de Rubens Nunes. Olha,
1: eu vou me esquivar de qualquer consideração jurídica. Aqui, né? <risos> eu, não tenho, eu não tenho acesso aos detalhes do, do, do que fez o Rubinho e o meu conhecimento jurídico também é muito, é muito fraco. Já, já foi, já esqueci quase tudo. Eu acho só o seguinte, assim, eu acho que essas, essas figuras assim, do bolsonarismo elas são figuras absolutamente abjetas. Né? Então... A gente hoje está numa situação de debate público que é muito triste, né? uma situação triste no um debate público, né? que é fazer o debate em torno de figuras abjetas que não deveriam nem estar no debate. O que aconteceu nesse hospital não deveria acontecer. Não, não deveria ter um movimento como o da Sara do jeito que é. Então... Qualquer coisa que tenha alguma verossimilhança jurídica e possa, de algum modo, surgir como um golpe, um instrumento para reduzir a influência dessas pessoas, para fazer algo para pará-las, digamos assim, e que tenha, obviamente, algum fundamento jurídico, não seja, um ato de arbítrio, eu sou favorável. Sou favorável, em princípio, a tudo, qualquer coisa. Então, se tiver qualquer ação que o Rubinho ou qualquer um faça, que tiver fundamento jurídico, que não seja, como eu disse, um ato de arbítrio, né, eu sou favorável, porque eu acredito que esses caras são extremamente danosos ao debate público, eles prejudicam o debate público em, em todas as esferas, eles prejudicam o campo da direita e eles prejudicam o debate em si. Então, nada de construtivo, nada de positivo será elegido em torno de militância necessariamente. De e detalhe, ela já está fazendo um curso né, para ensinar o pessoal a militar do jeito dela, então, quantas Sarah Winters a gente vai ter que engolir? Vai ter, sei lá, 10 mil Sarah Winters militando daquele jeito, fazendo as coisas que ela está fazendo, ameaçando Deus de o mundo, se interpondo com um bocado de gente, gente de uma menina de 10 anos para você abortar? Né? Então, assim, qualquer iniciativa que vier nesse sentido tem a minha aprovação prévia. Ah, e, e essa turma que foi lá, Ricardo,
0: me lembra bastante... Uh, quando teve aquele caso do Queer Museu, já botando outra polêmica aqui, porque eu sou polêmico, né me botaram aqui para falar, aí vou falando. né Naquele caso do Queer Museu, quando teve o Queer Museu, teve uma turma que foi lá protestar lá na frente do Queer Museu, que queria entrar lá, que falou, vou pegar lá os né, que, sabe a turma que queria meio que matar o aquele peladão do man também
1: hum. né
0: então a, a turma que exagera um pouquinho né para não dizer outra coisa aí quando entra esses debates aí de, de, de pautas uh, do campo do, do, dos costumes né então essa turma aí não é de hoje que está fazendo esse, esse tipo de coisa é
1: eu, eu acho o seguinte eu acho que assim você pode ter uma atuação relativamente agressiva eu acho que a retórica agressiva faz parte da vida humana. Eu não tenho o pudor de imaginar uma sociedade cinzenta em que as pessoas sempre se manifestam sem nenhuma agressividade, sem todos cordados. Não é assim que funciona. Às vezes você tem uma manifestação, é mais agressiva, e eu não vejo problema nenhum com isso. O que eu vejo problema é uma manifestação que vilipendia a dignidade das pessoas. Né? Que, 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 que passa por cima das, de uma consideração humanística básica. Né? No caso do Queer Museu, é um pouco diferente, porque foi feita uma manifestação contra a Constituição, o museu, contra a presença de um artista que estava pelado lá. Então, isso não tem um contexto de uh, 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 ferida nos valores humanísticos mais básicos. Esse agora tem, esse agora tem, porque o, o, o a condição de vulnerabilidade psicológica da família e da menina foi jogada no chão e pisoteada por isso. Que é a grande diferença do que o museu. Então você pode dizer, ah, mas sei lá, o artista ficou com medo. Mas é, é, é diferente, não é a mesma coisa. Então o que aconteceu agora tem sim a característica de algo anti-humano, desumano mesmo. E é por isso que a indignação das pessoas é tão forte. É claro que a indignação contrária também ela é instrumentalizada. Ela, obviamente, também é instrumentalizada. A esquerda viu a situação, os progressistas viram a situação toda e instrumentalizaram a questão da causa para o aborto, etc. Já foi. Ou seja, vai, vai tudo no bojo. Né? Vai tudo. Chegou, a galera já começa a instrumentalizar, politizar de vários lados. Isso é natural. Mas o núcleo de, sabe, de, de, de asco de nojo, de repulsa que o ato desse pessoal causa esse núcleo é genuíno, é sincero porque ele é diferente mesmo do caso do do, do queer Museu eu acho é, Fernando Holiday
0: tem algo aí a, a falar sobre Sarah Winter Ah, outra é. coisa, antes de passar para o Holiday que eu vi ontem, o Arthur fez uma live nosso querido Arthur Duval com o Pedro Jacome que é o líder do MBL lá em Pernambuco, que tava, né, foi lá na frente do, do hospital justamente para mostrar que inferno aquilo tinha se tornado. né? E aí no meio da live veio um deputado uh, lá de Pernambuco, acho que era deputado estadual, aí ele, né, o Pedro colocou a live lá para ele falar com o Arthur, e o cara começou, não, porque a gente está aqui, a gente está nessa luta e a gente vai para cima, não sei o quê. E aí rolou uma puta treta, então a bela recomendação de
2: vídeo aí pros nossos queridos. Meu cultos, Deus. Que tá
0: No Instagram do Arthur, foi muito bom. Fernando Rolim.
2: Bem, Renato Batista, eu acho que assim, a Saru Inter, pra variar, ela claramente, ela descumpriu ali o Estatuto da crença do Adolescente, porque... Nem as TVs, né, nem as emissoras de TV, quando fazem uma matéria sobre qualquer menor de idade, mesmo quando o menor de idade é um criminoso, no caso... Uh, uh, esses cidades alertas, esses Brasil Urgente da Vida, eles não podem mostrar o rosto da criança sobre hipótese alguma. Falar o nome então, mas nem que a vaca tosse. A Saru Inter, ela divulgou o nome e o endereço de onde a menina tava. Quer dizer, é, assim é uma falta de, de, de humanidade mesmo, é, é, e, e assim uma falta de bom senso também, Completamente absurda. Eu não sei como ela reagiu às críticas, se é que reagiu ainda, mas eu vi que já teve uma decisão uh, da Justiça do Espírito Santo pedindo que o post seja apagado e já está em andamento procedimentos do Ministério Público, se não me engano também do Espírito Santo, para que ela uh, uh, seja interpelada, né? tem que se explicar e tudo mais, e, e possivelmente até uma abertura de inquérito. Agora, é evidente que ela precisa passar por alguma punição, não é cabível isso, você entrar numa espiral de, de, de uh, histeria e começar a expor uma vítima de estupro menor de idade ainda, não é só menor de idade, mas aos 10 anos de idade. Então, assim, foi algo grotesco, e eu acho que realmente a punição tem que vir, não entendi.
0: É, a Sarah Winter, ela, ela assim, o ela, que vai acontecer? Ela vai ser presa de novo? Ela vai sair, vai, sei lá, o que ela vai fazer, não sei, essa mulher é louca. Ah, enfim. Tudo para ela é palanque, né? É, pois é, e parece que quer voltar para cadeia,
2: né?
0: Vai ficar sempre nesse limiar ainda, do, do, do protesto ao, ao que já é um crime, né? Bom, uh, pedir aos nossos queridos internautas aí, antes agora a gente vai falar de Paulo Guedes, né, a possível saída de Paulo Guedes. Depois a gente vai abordar uh, as pesquisas, Aí acho que a pesquisa da XP, mas enfim, também outras que estão saindo aí nesse bojo, estão mostrando o aumento da aprovação ao governo do Jair Bolsonaro. Uh, mas antes de ir para a pauta do Paulo Guedes, pedir aos nossos internautas, né, agora que somos, aqui uh, uh, entrou muito mais gente do que no início, para dar like na live. Por favor, para subir mais o um vídeo, aí mais gente entrar na live aqui do MBL News e também para você mandar um pimba, o PIMBA é o um Superchat. Aí do YouTube você manda o um pimbinha com a crítica, com o elogio, o elogio geralmente ao host, que no caso sou eu, e a sua pergunta, é claro, para a gente debatendo aí outros temas ao longo do nosso programinha, ok? Vamos falar agora sobre uma. Uh, uh, saiu no um MBL News, foi um furo do MBL News, que ouviu aí uma uma fonte que disse que a, a, a demissão de Paulo Guedes já está preparada, que Paulo Guedes está prestes a sair do governo Jair Bolsonaro. Né? O motivo seria, uh, uh, claro, a insatisfação com o andamento de reformas, de privatizações, né? dessa, dessa pauta liberal ter sido colocada em terceiro, em quarto, em quinto plano pelo governo, na, da, da saída, né, que culminou na saída do secretário Paulo Eber e do secretário Salim Matar, que cuidavam de desburocratização e de privatizações, respectivamente. Então, Paulo Guedes ele já estaria muito satisfeito. Deu aquela entrevista onde ele deu a entender que uma ala do governo e que certos conselheiros do presidente ah, ah, defendem que o teto de gastos seja furado, né, já tentar superar a, a crise, a falta de arrecadação, que vai ter todos os problemas decorrentes aí da pandemia uh, tem gente aliada ao governo, Paulo Guedes, que diz isso que uh, defende uma linha mais desenvolvimentista que largaria a agenda liberal de uma vez por todos né que hoje basicamente quem segura essa agenda é o Paulo Guedes, mesmo que não ande nenhum projeto nessa linha e também o... Enfim, toda essa insatisfação que ele tem falado, ele disse ali que a saída do Salim Matar, o Salim Matar uh, e, do, e do Paulo Ebel, que basicamente eles disseram, o Paulo Guedes disse que não depende dele, que quem tem a caneta é o presidente da República, ou seja, que a reforma administrativa não foi enviada por causa do presidente da República, uh, que, enfim, quem decide o andamento das privatações é o presidente da República, né, colocando ali como se... Si ah, o trabalho que ele está tentando fazer o que ele faz no Ministério da Economia não andasse pelo, ah, por causa de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro também teria ficado obviamente muito furioso né, com essas declarações ele não de crítica e aí já teria dito que estaria por aqui de Paulo Guedes e Paulo Guedes também por aqui do governo, enfim essa briga toda aí a possível saída de Paulo Guedes nós iremos comentar agora Dessa vez, eu vou começar, a primeira foi com o Rory, a segunda foi com o Ricardo, a terceira vai ser com o Ricardo Almeida. E a
2: quarta é com o Fernando, <risos> Fernando. <risos> <risos> Bom, vamos lá.
1: É, é, é. Se a saída do Paulo Guedes já está assinada... Olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que tanto a saída dele é plausível, quanto a continuidade dele no governo é plausível. As duas opções são plausíveis e as duas opções... É, tem tem razões para que a gente acredite em um ou em outro. A opção de Paulo Guedes ficar no governo é, supõe a aceitação do seu isolamento, porque hoje ele é um, um liberal isolado no governo cuja feição não é liberal. A equipe dele saiu, parte da equipe dele já saiu, então ele está certamente ele está sentindo o isolamento dele ficar no governo sem essa equipe. E isso tem consequências psicológicas, inclusive, para a pessoa que está ali isolada, percebendo-se isolada, percebendo que todo o noticiário do Brasil aponta a sua incompetência, a sua fraqueza política. Hoje o noticiário do Brasil, com a é, é muito crítico, muito crítico, isso vai é assim, desde o MBL até o Globo, né? pegando assim, um, um eixo de uh, programas com alcances muito variados. Então, assim, esse é o Tom e ele sabe disso. Entretanto, eu acredito que o Paulo Guedes imagine um cenário onde ele se redim. Um cenário de redenção. Qual seria o cenário de redenção para o Paulo Guedes que justificaria a sua presença no governo? Seria a reeleição do Bolsonaro. Com a reeleição do Bolsonaro, uh, o aumento da força política do presidente e esse aumento pavimentaria as reformas que ele pretende conduzir. Então a esperança de uma reeleição de Bolsonaro com o um Bolsonaro empoderado, um Bolsonaro forte pós-reeleição, para mim é a âncora que faz com que Guedes fique no governo. Porque qualquer outro motivo fora esse me parece muito implausível. Dizer, ah, o Guedes está no governo por quê? Pelo salário não é, ele é milionário. Pelo poder, ele está numa situação de poder formal, mas de hipossuficiência real. E ele percebe, não é louco. Assim, ele também não é maluco, Ele, percebe, ele eu acredito que ele tem uma percepção mínima das coisas. A, equipe dele, só, a equipe dele saiu, obviamente as pessoas conversam com o Guedes. Não é? O Salim Matar continua conversando com o Guedes, o Salim Matar saiu. Então ele está falando com o Guedes nesse momento, Sai também, meu irmão, já era, isso aí você está na furada. Então ele tem essa percepção, portanto o único motivo que me parece plausível para mantê-lo ali é a esperança de que com a reeleição de Bolsonaro ele consiga fazer as reformas que ele imagina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se ele vai sair, se a demissão já está assinada. Isso também é plausível. Por que é plausível? Por essas mesmas razões. Né? Então, até que ponto vai essa esperança? Até que ponto vai a aposta? Veja só, a aposta... Que se Bolsonaro se releja ele vai conseguir promover as reformas liberais. Uma aposta muito longínqua. Ela não é determinada por nada que o Guedes possa controlar. Na atual situação, o que vimos foi o seguinte: um presidente fazendo uma entrevista coletiva patética, se dizendo defensor do teto de gastos, não passando nenhuma confiança, um burocrata muito fortalecido dentro do governo, que hoje tem realmente a força econômica do governo, que é o Roger Marinho, né? um líder do Centrão, Ciro Nogueira, dizendo que o Guedes é substituível e dizendo isso nos seguintes termos, bastante escandalosos e ofensivos. E se o Guedes morrer? O que vai acontecer? Isso é ofensivo. Né? Não, não, não se usa essa linguagem com o ministro que você respeita. Se você está falando de um ministro, você não usa a linguagem... É, e se, se esse cara morrer? O que vai acontecer? Então, diante disso, também se torna plausível a opção de saída dele. É, ô, Ricardo, só quanto aí
0: que você falou da reeleição... Não sei se essa é uma aposta que faça sentido... Porque você pegar, por exemplo, a Dilma, quando foi reeleita... A força política dela, mesmo vencendo a, 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 segunda, a reeleição diminuiu, né? Tanto que, primeiro, ela teve menos votos, ela te, já tinha... Uh, uh, claro, quando você entra no governo, você tem a aprovação popular, porque você entrou lá, porque você vinha na eleição, ela só tende a diminuir a popularidade ao longo do governo, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro mesmo agora que ele deu essa, essa subida, né? Eu acho que talvez só no caso do Lula ele terminou o, o mandato com mais aprovação do que entrou... Então, é, e, e, não, mas... no Bolsonaro eu não vejo essa perspectiva de terminar claro, agora teve essa, essa subida na aprovação popular, etc tal, que a gente ainda vai comentar uhum. mas isso não me parece que né, a reeleição seria tipo, ah, agora que o Bolsonaro foi reeleito as reformas do Guedes vão continuar a andar. não, eu acho que até... não, eu não mesmo. acho que vai
1: ocorrer, mas eu acho que o Guedes, o Guedes tem alguma esperança nisso porque a maneira como ele tem se dirigido a ideia de reeleição, a ah, prioridade tem que ser a reeleição do Bolsonaro. Por que, que a prioridade tem que ser a reeleição do Bolsonaro? Foi verdade. Ele, ele é amigo íntimo do Bolsonaro desde que nasceu? Ele é, é. ele é servo do Bolsonaro? Qual é a relação dele com o Bolsonaro? Para que a reeleição seja uma prioridade para ele? A única reeleição pode ser essa. Quer dizer, a única, O único sentido disso deve ser esse. Não, o Bolsonaro precisa ser reeleito para a gente fazer as reformas adiante. E ele deve imaginar o seguinte, que a, a situação do Bolsonaro não guarda analogia com a situação da Dilma. Porque a crise econômica de Dilma efetivamente explodiu no segundo mandato. Então, quando a gente viu aquela quebradeira, a economia indo para o espaço, foi no segundo mandato de Dilma. Claro, as raízes disso estão no primeiro mandato na nova matriz econômica, mas os frutos, os desdobramentos claros dessa situação se deram no segundo mandato. Então ela perdeu muito popularidade em virtude disso. No caso de Bolsonaro é diferente. Bolsonaro está fazendo o um caminho inverso. Né? Ele está atravessando por turbulências de opinião, sobrevivendo a essas turbulências e dando uma guinada lulista que, caso seja mantida, pode levá-lo à reeleição. E aí eu acho que é verossímil Imaginar que um Bolsonaro que, que enfrentou tudo isso e que conseguiu se reeleger vai ter um pouco mais de força política. Eu não acho que ele vai usar essa força política para passar reforma nenhuma. Que o Bolsonaro não se interessa por essa merda, essa realidade. Mas eu imagino que o DS tem alguns perguntas. Isso
0: aí,
2: Fernando Holliday. Olha, é, eu, eu acho que aqui a gente pode enxergar um padrão, né, principalmente esse ano. Ano passado, nós não tínhamos tido a experiência de ver o Bolsonaro perder do seu ministério figuras-chave. Houve umas trocas aqui a colar, né? Teve a queda do ministro da Educação, o primeiro, né? Que caiu logo, logo no início, o Vélez. Teve é, do Bebiano e tudo mais. Mas esses não eram ministros essenciais do ponto de vista da imagem do governo. Ainda mais no momento em que o governo... A Vivi, e algumas saídas foram até positivas, né, no, no caso do Vélez, ela foi vista como uma saída, tudo bem, depois eu vou, vai entrar, tudo mais, mas inicialmente ela foi vista como uma saída positiva, tanto pelos opositores, quanto pelos apoiadores é, é, do presidente. Agora, neste ano, nós tivemos duas quedas de ministros considerados, inicialmente, essenciais. Para a manutenção da imagem uh, uh, do governo. O primeiro foi uh, o Mandeta. Nós estávamos ali em um momento crucial de pandemia. O Mandeta tinha surgido como uma figura política até então inesperada e com uma al aprovação altíssima, assim, a população se sentia segura, principalmente com o modo que o Mandetta se comunicava uh, 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 com o público através das entrevistas, das emissoras de TV... Uh, uh, através do, dos eventos, palestras que ele dava, enfim era muito raro mesmo você ver, principalmente mais no início uh, uh, críticas de pessoas sensatas ao Ministério do Mandetta e ele continuou relativamente uh, bem avaliado até que veio a sua demissão e no momento da sua demissão alguns institutos como o Datafolha chegavam a dizer que ele tinha 68% de aprovação mesmo assim, Bolsonaro manteve a demissão, Mandetta saiu do governo. É a alteração na popularidade do Bolsonaro e o comportamento dele pouco mudou. Assim, foi, deu uma variadinha aqui a colar e continuou uh, uh, estável na sua negatividade. Porque naquela época ele estava com uma aprovação menor do que ele tem agora. E aí vem a bomba de Sérgio Moro. Eu mesmo achei que a saída do Sérgio Moro fosse ser drástica, definitiva, uma pedra, um ponto final do governo Bolsonaro. E a minha previsão era de que houvesse ali uma queda... Eu sou um pré... péssimo analista, mesmo que eu não sou analista, sou político. Eu achei que havia... haveria uma queda ali drástica na, na avaliação dele que ele não, recupera... não recuperaria, pelo menos não este ano. Eu... Assim, eu nem preciso dizer que, que não foi isso uh, o que aconteceu, a gente teve uma saída e acusações seríssimas do Moro em relação ao Bolsonaro, acusações que, ao meu ver, encontram-se razão, precisam ser investigadas e tudo mais, mas eram todas acusações que não tinham provas imediatas, porque brasileiro é assim, não só o brasileiro, o latino de uma forma geral, que quer ver ali, ó, na lata, na cara, não tinha isso, não tinha o um batom na cueca. Uh, uh, e, e as evidências precisavam de mais tempo, mais, mais de, de desdobramento, e dependiam ainda de interpretações, como no caso do vídeo da reunião, que por alguns foi vista como um completo desastre, e por outras foi vista uh, 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 como uma, um registro do heroísmo do, do bolsonarismo, foi ali um, um carimbo para o título de mito para algumas pessoas então não foi uh, uh, oficial, então nós tínhamos dois ministros que eram populares, que saíram e que não abalaram definitivamente a popularidade do presidente. Depois de duas experiências dessa no mesmo ano, não existe razão para que o, o, o Jair Bolsonaro agora se prenda na imagem do Paulo Guedes achando que isso vai lhe fazer algum prejuízo, Veja bem, o Paulo Guedes nem de longe tem a popularidade que o Mandetta tinha uh, na época uh, ali que ele estava no Ministério da Saúde, que não tem a popularidade que o Moro tinha, né, que mandou prender o Lula, fez isso e aquilo. Então, assim, a partir do momento em que o Paulo Guedes se tornar uma pedra definitiva no caminho ao alcance da popularidade, ou dos alcances pessoais do presidente da República, que hoje passa por uma agenda econômica, dirigista e estatista defendida pelos militares e não por uma política liberal, e que definitivamente é uma agenda que não passa mais nem pela sombra na defesa uh, uh, de uma reforma administrativa que ataque os chamados direitos, entre aspas, das corporações sindicais, principalmente das corporações sindicais ligadas às Forças Armadas. E o Guedes hoje é um impedimento para isso, assim como Salim Matarela, assim como o Paulo Guedes era. Então acho que dentro de algumas semanas Uh, uh, nós vamos ver, sim, a queda de Paulo Guedes e o fim, né, de uma vez por todas, infelizmente, da agenda liberal nesse governo. É,
0: eu, eu gostei muito do comentário do Holiday Eu vou linkar com a, com a quarta pauta, porque eu acho que tem muito a ver aqui, e aí passo a bola para vocês de novo. Né? Uh, a quarta pauta é referente à uh, aprovação do governo de Jair Bolsonaro, segundo a e pesquisa da XP ele subiu aí de ótimo e bom, pessoas que acham seu governo ótimo e bom, de 30% para 37%, e diminuiu a rejeição né, de péssimo, que era 45% para 37%. Entre quem recebe até dois salários mínimos, a aprovação subiu 8%, e entre quem recebe dois a cinco salários mínimos, a aprovação subiu 12%. Então, <risos> enfim... Uh, uh, uh... Muito disso também, né, claro, é óbvio, é inegável, foi sim por fruto do auxílio emergencial, né, que uh, uh, salvou ali a, a dignidade de muitas pessoas em meio em meio à pandemia do coronavírus, uh, botou ali esse dinheiro para rodar, foi a maior injeção de, de, de dinheiro público ali na, nas mãos das pessoas que o nosso país já viu, né? Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família era 5 bilhões por ano. Aqui a gente está falando de 10 vezes mais. E o Bolsa Família, segundo muitos, era o que colocava o PT uh, com a força que tinha. Né? Então, imagina agora uh, um programa, uh, uma política pública que injete 10 vezes esse dinheiro na economia. Né? Imagina numa cidade muito pobre, né, no interior do Nordeste, onde... Pô, metade da população está recebendo, recebendo esse auxílio, até muitas vezes até maior do que uh, a renda que essas pessoas tinham. Então, né, obviamente, isso trouxe reflexos positivos para o Jair Bolsonaro, né, para a sua aprovação, principalmente ali no Nordeste, com as pessoas uh, de baixa renda. Isso também em todos os outros estados né, uh, fez com que isso subisse muito. E, é claro, né, isso tem muito a ver com uh, o tipo de política econômica que vai ser defendida a partir de agora, né, se uh, essa questão aí do, do, do assistencialismo, né, da, de uma renda básica universal, ela deve permanecer, se o que deve ser utilizado é a agenda liberal do Paulo Guedes, ou se, ou se nesse, nesse caso que o Bolsonaro está vendo, que a injeção de dinheiro público, Uh, ali num programa universal de renda aí como foi a questão do auxílio emergencial ajudou muito ele a subir a sua, a sua aprovação se esse não seria o caminho aí para o futuro do governo dele né seria uh, 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 furar o teto de gastos ser, ser irresponsável fiscalmente para colher frutos uh, de aprovação aí e, e claro né visando aí a sua próxima eleição então uh, linkando aí com essa pesquisa aí que saiu, e com todos os outros que estão saindo nesse sentido, né? gosto ou não, eu não gosto né, de saber que uh, esse sujeito aí tem mais pessoas aprovando este governo uh, terrível que ele faz, mas uh, não dá para brigar com os números. Ricardo Almeida.
1: Vamos lá, eu vou, eu vou falar um negócio, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas uh, me ocorreu esse site. E aí eu queria ouvir do Fernando Holliday e de você também, Renato, as objeções a essa ideia. Eu me lembro que, há um certo tempo, eu acho que a Tabata Amaral propôs que o Bolsa Família, o programa análogo do Bolsa Família, se tornasse uma política de Estado e fosse colocado na Constituição Federal. Não foi isso? Ela não, ela não teve essa proposta? Vocês, vocês se lembram Sim. disso? Houve uma Sim, conversa é, entre... É. É. Sim. Pois é, e, e o que, que me ocorreu aqui me ocorreu um argumento político muito forte em prol dessa ideia da tática. Que qual é esse argumento? É, a gente tem observado que todos os presidentes, eles chegam, foi assim com Lula, de certa maneira a Dilma continuou, agora com Bolsonaro, eles sempre tentam criar algum programa de distribuição de renda assistencialista, ampliando... Né? lá os primeiros programas disso que o Fernando de para colocar a chancela como seu e dizer, eu fiz isso, votem mim. Então, assim, o uso eleitoral desses programas, ele está escancarado. Foi assim com o Lula, foi assim, está sendo assim com o Bolsonaro, e me preocupa a possibilidade de ser assim com o futuro presidente. Então, daqui, depois, o outro presidente que vai suceder, Bolsonaro, e o outro que vai suceder o sucessor de Bolsonaro, vai fazer a mesma coisa? Eles vão criar um outro programa de distribuição de renda para dizer que fui eu, e, e com isso, uh, pegar todo o voto do Nordeste, da região Norte, colocar no redil e tomar para si o voto? Isso é um problema muito grave, porque, ao fazer isso, eles estão usando um mecanismo, que é um mecanismo de Estado, para favorecer uma consequência de governo. Que é a manutenção da popularidade do seu governo e a sua reeleição. Então, esse uso sistemático espúrio desse instrumento, talvez se resolvesse o problema, caso se colocasse esse programa, unificasse isso, colocasse dentro da Constituição, como política de Estado, não podendo ser transformado à toa, a não ser com critérios extremamente objetivos, e que assegurasse a sua ampliação progressiva de acordo com certos índices econômicos. Então, a economia evoluiria num certo sentido, você teria uma ampliação dessa distribuição de renda, as pessoas né, mudariam a sua renda, você teria uma, uma certa redução, mas sempre com mecanismos impessoais, garantidos através da constituição do texto legal. Se você fizesse isso, você tirava da mão do gestor ah, o, o controle sobre esse programa e, portanto, você tirava dele também a possibilidade de uso político desse programa. Então, se entenderia que esse tipo de programa é algo que está na estrutura do Estado, na estrutura da Constituição e que a sua dinâmica é garantida por mecanismos pessoais. Então, esse esse é um argumento. É bom para essa ideia da tábua que, que me ocorreu agora. E falando sobre a manutenção do, do, do auxílio, é aquilo que a gente já comentou, Bolsonaro vai fazer qualquer coisa que for preciso para manter esse auxílio e transformá-lo em renda Brasil. Qualquer coisa. Se tiver que furar o teto, ele vai furar o teto. Se tiver que fazer um remendo, ele vai fazer o que for necessário. Pelo simples fato de que ele sabe, ele está vendo, e todo mundo está vendo que a popularidade dele está mantida por isso. É o fator. Não é um fator. É o fator determinante. E assim, a, o gráfico é rigoroso. Com isso que eu estou dizendo a popularidade dele vinha assim. Era sempre uma crescente de queda. Toda, todo mês, toda semana, a gente comentava uma nova pesquisa da XP, de não sei o quê, que mostrava que o Bolsonaro estava caindo. O Renan comentou inúmeras pesquisas dessas. Aí, de repente, isso para, chega um ponto, um platô, e ele começa a subir. Logo depois do auxílio emergencial. Então, qual é o, fa o fator casa causal? Simplesmente, questão de raciocínio. É esse. E só esse. Esse é o básico. Né? Então, é claro que ele vai tentar de todos os meios possíveis, transformar isso no Renda Brasil. É, existe uma chance interessante dele cometer uma pedalada fiscal e, portanto, abrir o seu governo, abrir os flancos para um processo de impeachment. Né? Então, Doutora, esse, é o único, de... então assim, esse é o único lado positivo de toda essa situação. Só Só que que a ele conta com mais apoio popular, né? É, conta com mais apoio popular. É, é. Tem. tem, tem você tem toda razão, tem esse, tem esse, fala, tem esse grande impasse. Eu prefiro,
0: eu prefiro cometer uma pedaladinha aqui e ganhar mais, mais 10% de apoio popular, que aí fica mais difícil ainda tá. de sofrer o impeachment, né? Porque por questões políticas. É que no caso da Dilma, a pedalada ela maquiou as contas ali para vender um cenário ilusório nas eleições e aí veio a merda toda.
1: Mas no eu vou dizer dele, uma seria, coisa, Renato.
0: Seria furar o teto para ajudar os mais pobres. Né? Uma coisa que essa eu tenho, é...
1: assim, eu tenho uma forte impressão de que isso é o caso no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo tão... Ele tem uma imagem tão ruim na classe política, e mesmo essa classe política do centrão, que está aí com o Bolsonaro, sabe quem é Bolsonaro. Todo mundo sabe quem é Bolsonaro, todo mundo sabe que ele não é confiável, Uh, e, e a imagem dele é tão ruim nas pessoas que tem o poder né, no establishment, coisa e tal que mesmo se Bolsonaro tenha popularidade se, se ele desagradar o centrão e se tiver motivo para ele, ele com popularidade eu acho que os caras derrubam não, ele com popularidade, ou seja, isso, popularidade.
0: E, isso, isso eu concordo com você não tenho dúvida aliás. Acho a cara tolerância já a galera Sim. tá por aqui com o Bolsonaro ninguém aguenta mais Sim. esse cara mas pô. o sujeito do Centrão ah, Ricardo, não, não tenho dúvida de que o, o cara lá do Centrão ele não vai ligar se o Bolsonaro tem 90% de aprovação foda-se agora, no caso do ah, enfim, dele ter, ter essa aprovação o cara do Centrão hoje viu que no governo do Bolsonaro há a possibilidade de se negociar de fazer é. o tomar lá da caca que sempre existiu né? Tanto que isso começou a ocorrer. E desde que isso começou a ocorrer, o cara, na cabeça dele, ele deve pensar o seguinte, ó, sujeito tem aprovação. Vai é. dar para continuar lá mamando. Vou Vai derrubar
1: lá... o cara para quê? Oi? Isso, vou derrubar o cara para quê? Vou tirar derrubar o
0: cara para quê? Ele é meio cuzão aí. Fala umas merdas. Fala umas merdas. Fala que político tem que se fuder, não sei o que, mas pô cara tá ah, o povo gosta desse cara aí e, meu, e ele, não tá, ele não tá atrapalhando nossos negócios eu tenho certeza que ele avaliou desse jeito né a hora que ele fez o acordo com o centrão ele falou a única coisa que vai me derrubar aqui é esses caras. o que eles querem é morder aqui nos ministérios e eu vou deixar morder aí ele se segura no cargo Fica fazendo coisas populistas para manter um apoio popular e tentar vencer a reeleição. Essa é a cabeça dele. Eu, eu Ricardo, eu tô, você vê que eu estou muito pessimista, né porque eu considero isso um péssimo. Mas eu realmente estou, assim, largando, jogando a
1: toalha. Não, a gente está no impasse. Eu acho, eu acho que o debate público, político nacional está no impasse. No impasse que não está avançando. Você, tipo... Chegou numa estagnação, que a gente sabe que é uma estagnação espúria, os fatores são desprezíveis que mantém isso aí, mas a gente não consegue balançar essa, essa estrutura. Talvez seja o caso mesmo de voltar a ter um debate quente com as eleições municipais e, e fazer... Até com que esse MBL News, mais perto da campanha, se torne muito o MBL municipal e de Sim. outros municípios, porque o debate nacional está travado. Ele tá travado. Não, eu, eu não,
0: eu não vejo a hora, tanto que na, pô, lá no meu Twitter eu... Hoje só me dedico aí ao debate político da capital aí do Arthur Duval, porque olha, realmente dá, é foda, viu? Dá vontade de desistir, por isso que eu peço aos meus amigos aí do, que estão assistindo para mandar mais pimbas para a gente conversar mais aí sobre esse assunto. Fernando Holliday, você também está que nem eu, meio, Agora.
2: meio putz? É, eu, eu acho que realmente o caminho agora é o Bolsonaro ele recuperar a sua popularidade, crescer cada vez mais. Até porque esse é o padrão, geralmente, que a gente encontra na história, né? O, o, o que o Ricardo falou ali é bem da verdade, a gente precisa garantir que esses direitos, é, 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 na verdade, esses direitos não, esses programas sociais de distribuição de renda. Sejam programas de Estado e não programas do governo, porque senão é realmente esse o movimento que acontece. Isso me lembra, Já inclusive, sei. de um, ah, de um livro... Ah, não, eu achei que você chamar, ia falar... que a... livro eu que eu vou, vou falar? Ver. Ah, tá. Bom, mas é, isso me lembra de um livro chamado Keynes vs. Hayek, de um, de um cara que até hoje eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Nicolas Washbott, alguma coisa assim. Uh, e ali, lá no finalzinho do livro, ele vai descrevendo ali as discussões, os debates que Hayek e Keynes tinham Sobre maior liberdade, menor liberdade da economia, intervenção no Estado, blá, blá, blá. E aí, no final do livro, eh, tem um diálogo de Keynes com Hayek, já pertinho ali da morte de Keynes, que o Hayek pergunta para ele o seguinte, mas, afinal de contas, você não tem medo que as suas políticas de intervenção, de criação de grandes obras públicas e tudo mais para incentivar a economia, no fim das contas, não acabe sendo usada Uh, uh, como políticas populistas para que governos se mantenham por mais tempo no poder e tudo mais e Keynes responde dizendo que esta seria uma consequência natural? Salvo engano, foi essa a resposta. Se alguém leu também esse livro, me corrija depois. Mas, salvo engano, a resposta foi que esta seria uma espécie de consequência natural das ideias dele, porque não teria como impedir isso, porque de fato o que ele propunha era que em momentos de queda, momentos difíceis da economia, o governo entrasse com grandes projetos para que se recuperasse o emprego e se reativar essa economia de alguma forma, é exatamente isso que o que Bolsonaro faz agora, em um momento difícil para a economia, ele tenta estimulá-la através do Estado, seja por programas de distribuição de renda, seja por obras públicas, né, agora vai ter aí esse tal, desse pro, uh, uh, Brasil e tudo mais. E é natural, pela leitura histórica que se faz e pela leitura que Hayek e Keynes faziam lá na, no, na metade da década de 40, que agora ele ganhe popularidade e que, portanto, fique mais tempo no governo. Eu acho que essa hipótese é a mais factível porque nós somos ainda um país muito subdesenvolvido, nós vamos passar por um momento muito drástico, muito difícil, agora nessa recuperação do ciclo econômico Uh, uh, pós-pandemia e a solução mais fácil estará nas mãos do governo se é a solução correta, a longo prazo uh, uh, se esse é o caminho adequado isso não vai estar em discussão agora porque as pessoas terão necessidades imediatas e as necessidades imediatas serão supridas pelo governo imediato que é o governo Bolsonaro oh, e outra
0: coisa ainda interessante de se falar né? aí não estou fazendo julgamento de mérito mas o governo Bolsonaro ele enviou a proposta do auxílio emergencial de 200 reais
2: e aí e... o Congresso
0: e aí o Congresso foi lá e falou: não, se Bolsonaro não gosta dos pobres aqui, aqui é Rodrigo Maia, tal vamos botar 600-600 reais e que assim que gol que eles fizeram pelo Bolsonaro não tá escrito, não tá escrito e o Bolsonaro ia dar os 200. Reais? Claro, ia fazer a diferença, já os 200 reais já ia ser ó, meu, uma injeção de dinheiro público grande, né? não ia ser 50 bilhões, ia ser 18, 20 bilhões, sabe? Já era uma injeção de dinheiro muito grande. E aí os caras, não, aqui é o Congresso, o povo vai, vai reconhecer que o Congresso, em vez de 200, botou 600 reais no auxílio emergencial, não estou fazendo julgamento de mérito, seria é certo, se não é correto. O fato é que eles ajudaram o Bolsonaro pra caramba, né? E, obviamente, os méritos, é óbvio que iria o Executivo, é óbvio que iria pro Bolsonaro. Talvez se os caras lá tivessem essa leitura, não tivessem feito isso, né?
1: Agora aí que está, eles realmente acreditaram que os méritos iriam pro Congresso? Mas... 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 Pelo amor de Deus, assim, isso é um erro político... Primário. Os caras é Ricardo. É não entendem que num presidencialismo tudo o que acontece fica no colo do presidente, irmão. Não, mas, o Ricardo, não, não sabe, no assim. caso da reforma da Previdência, muito
0: se falou ali do Rodrigo Maia. Eu, eu até acho que... Ah, sim. sim. Eu até acho Pô, que é mas... mais a reforma para ele do que o Bolsonaro. Só que é um negócio de longo prazo a reforma da Previdência né, que alivia as contas públicas mas o efeito, a gente sabe é de longo prazo agora, no auxílio emergencial, acho que ele achou acho que ele estava com essa mentalidade da Previdência, de que a imprensa falou que foi ele, de tipo, que todo mundo falou que foi ele e achou que isso seria a mesma coisa no auxílio
1: emergencial só que não foi, não é uhum. uhum. e hey, a questão seguinte, não é a imprensa, nem, nem os formadores de opinião da elite do jornalismo que interessa. O que interessa é a opinião de quem está recebendo o dinheiro, irmão. Aí quem muda a popularidade lugar. do cara é quem está na ponta. É, é o cara que está. E o cara que está recebendo o dinheiro, sinceramente, ele nem sabe quem é Rodrigo Maia. Eu nem sendo ter, ele, ele é Bolsonaro aí é o presidente recebeu dinheiro, simples assim. Vou apoiar o cara, tô recebendo dinheiro, é o cara que está aí, tá me dando dinheiro, é óbvio. Essa é coisa mais tá, tava na cara.
0: É, Tava óbvio. Bom, o Ricardo Fernando Rora, eu vou pedir para um de vocês abrirem o nosso chat aí, porque como eu estou fazendo pelo meu celular, eu abri o chat aqui e está tudo embaralhado, eu não consigo ler os pimbas. Você
1: é então, eu... os pimbas, Holiday. Eu leio de maneira muito chata, muito sucessiva. Eu, eu leio, Bota um... Eu, eu, eu falei... Leio animado.
2: Uma né, Ricardo? É. <risos> <risos> é, tá, então vamos lá, vamos lá. João Vitor DH mandou 5 reais e disse o seguinte, difícil entender a lógica do gado. Hoje uma mulher chamou o MBL de comunista por defender privatizações. Rio demais com os comentários nas páginas de vocês. Meu Deus. Nossa, Deus é. comunista. Fez isso. É, uma oh, mulher. mulher aleatória ali na página do MBL. Estou é, defendendo privatizações é. seus comunistas. É, loucura, hein? O Naldo L. Santos mandou mais R$ reais e disse o seguinte. Isso, Holiday, além do trauma mental, a criança iria carregar uma cicatriz no corpo pelo resto da vida. Olha, veja bem. O procedimento utilizado no aborto, pelas notícias que li, sempre com base nas notícias da imprensa, tá, pessoal? É, foi o seguinte. Introjetaram uma substância diretamente no coração do feto, ou seja, foi uma... Não sei se dá para chamar de operação, mas uh, uh, foi uma micro incisão que levou uh, essa substância para lá, ou seja, matou o feto ainda no útero da mãe e depois o escolheu. Ou seja, a criança ela ia ter que sair de alguma forma. Se houvesse alguma forma dela sair viva, eu preferisse que eu saísse viva. O Marcos Cardoso enviou R$ reais e mandou o seguinte: o MBL tem uma posição política clara em relação ao aborto. Um membro que se posicione eh, de maneira favorável seria visto como Lula livrando? Eu não sei se a gente tem uma posição clara. A gente tem uma posição clara? Tem, tem, tem. é vigente, né? Eu respeito o emergente, é. olha. Exato.
1: Basicamente.
2: Perfeito. Uh, o Juliano Barbarossi, novo membro. Uh... Ah, novo membro, claro, entrou aqui. Muito obrigado, Juliano.
0: Ô, Renato,
2: quando
1: você não estiver falando, dá uma multada, porque eu acho que fica vindo um barulho assim, barulhinhos assim.
0: É, não, só ia falar nesse caso do aborto que. Uai, pode ter, pode ter sim um membro que não, não concorde com uma ou outra posição do MBL. Saiba que essa é a posição do MBL, de respeito à legislação aí do, do aborto, né? Contrária. Então, mas claro, você pode ter, eventualmente, discordar desse ponto e concordar em outros 90% e ser membro do MBL. É,
2: exatamente. É, eu, eu acho importante até dizer que o posicionamento do MBL, ao que me parece, ele é favorável à legislação atual. Uh, o meu posicionamento ele já é mais radical, né? Eu, eu sou contra o aborto em todas as hipóteses. Juliano Barbarossi mandou cinco reais a é ele de novo, Juliano. Uh, sabe o que mata? É a tal hipocrisia. Bolsonaristas, conservadores de Araque, né, Saru Inter? Entre parênteses. Fácil dizer algo quando não foi a nossa filha a vítima. Bom, o Juliano aqui está usando do. Argumento do lugar de fala, que eu não sou muito favorável, mas é esta a posição dele. Pedro Santos mandou 10 reais. Vocês saberiam me dizer por que todo abortista insiste no aborto, tendo algumas feministas dizendo, meu corpo, minhas regras, mas ninguém incentiva métodos para não ter filhos, como laqueadura e vasectomia? Olha, assim,
1: sinceramente, isso é um pouco injusto. Não, não, se, sejamos justos, é, métodos como o vasectomia são incentivados, sim, por muitos partidários da legalização do aborto e por muitos partidários também do planejamento familiar. Veja, por exemplo, todo o trabalho do doutor Elcimar Coutinho, na Bahia, que por muitos anos foi um dos maiores expoentes da ideia do planejamento familiar no Brasil, e ele tem um centro lá para fazer, entre outras coisas, vasectomia. Então, não é bem verdade. Agora, o que acontece é o seguinte, é, com o desenvolvimento da técnica médica, o ciclo reprodutivo se divorciou do ato sexual. Então, cada vez mais o ciclo reprodutivo, a partir dos anos 50, 60, ele, ele se vê divorciado do ato sexual. E isso faz com que o ciclo reprodutivo da mulher passe a se tornar uma questão de afirmação subjetiva, ou seja, de afirmação do sujeito mulher. E então a mulher se emancipa sexualmente na esteira de se emancipar da, dos constrangimentos naturais do ciclo reprodutivo. E isso tem também muito a ver com a questão do aborto. Então esse é um aspecto, uma perspectiva que passa pela condição de emancipação que a mulher teve, em virtude do domínio técnico do ciclo reprodutivo. Expresso de forma poderosa e assim, paradigmática na pílula. A pílula é a grande revolução de tudo isso.
2: O João Lucas Figueiredo enviou 10 reais e disse o seguinte, Noite! Ricardo, não sei se você vai lembrar, mas o Pimba que pedia Anitta na sexta era para zoar o presidente. No Rock in Rio, o povo mandou ele tomar, ele tomar lá. E a repórter disse, disse que a galera estava pedindo Anitta. Não entendi nada, mas é isso aí. Passou <risos> a mulher
1: tomando cu, ele estava
2: pedindo Anitta. Nossa isso aqui, que interpretação. Essa aí só não canal, hein, cara? Pois <risos> é. O Marcos Cardoso mandou 10 reais e mandou aqui hashtag. SCI traço fi não entendi nada. Se fosse possível provar que uma flexibilização dos critérios jurídicos do aborto gerasse uma maximização de critérios objetivos de bem-estar humano, vocês mudariam a posição de vocês? Eu não, porque ainda assim haveria uma vida em risco.
1: É assim, eu quero responder essa pergunta com uma precisão seguinte a uma
2: premissa
1: uma na sua pergunta que eu discordo a premissa de que é possível fazer um cálculo né, um cálculo sobre a maximização e a minimização do bem-estar humano essa ideia de fazer um cálculo do bem-estar humano foi proposta pelos utilitaristas no século XIX Jeremy Bentham James Mill e, 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 e eles argumentavam que era possível fazer esse cálculo mas eu acho que é impossível fazer esse cálculo. Não existem parâmetros nem critérios uh, universais e consensuais o suficiente para se fazer um cálculo de maximização do bem-estar humano. Além disso, a posição sobre a política, ela não é uma posição utilitária. Ou seja, ela não parte da ideia de uma ética consequencialista em que a ação X, o valor moral da ação X, é determinado pela consequência Y da ação X. Não, não é esse o paradigma. É um paradigma principiológico e, e definitivo. Então, a ideia de que há uma vida humana, a vida humana precisa ser preservada, a vida humana inocente não pode ser retirada de nenhuma maneira e, por isto nós pode aportar. O, o fundamento, a estrutura ética desse
2: posicionamento não é uma, é uma estrutura utilitária. Luiz Nagata mandou 20 reais e disse o seguinte a ginástica mental que fazem para não assumir ser contra o aborto neste caso é ridícula gravidez por descuido ou estupro o aborto é igual, mata o feto de qualquer jeito, ser a favor em alguns casos é incoerente eu não fiz ginástica não, eu falei que eu sou contra o aborto em todos os casos Draxis32 mandou 10 reais e disse o seguinte: pimbinha para o Júnior e de Uber pro metrô. Júnior, grande camarada que desbaniu o povo injustiçado do chat. Grande Júnior, grande Júnior. Grande, gente. Nome em branco doou mais 10 reais e disse o seguinte, chamem a Olívia Carneiro e ou a Helena Landau para conversar sobre o que é de fato liberalismo e como a situação deste fica no Brasil com os efeitos do bolsonarismo.
0: Ah, assim, A Helena Landau chegou já a defender lá a cota de filme nacional no cinema. Então, assim... Não. Se não. ela quer explicar o que é
2: liberalismo,
0: ela vem aqui sentar com a gente, que a gente
2: vai falar que isso daí não é. <risos> João Vitor DH, ele de novo, mandou mais cinco reais e disse o seguinte, difícil entender a lógica é. do lado. Opa, não, peraí, eu voltei? Ué? Você não, não voltou, tá, tá repetido. Ah, tá repetido. Então, peraí, peraí. Uh, blá, 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 esse daqui já foi. Blá, 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 blá Anitta povo injustiçado do chat Helena Landau ah, agora sim Rafael Barlate mandou 5 reais e disse o seguinte nós apoiamos o Holiday pois temos a certeza que ele não gosta e não colocará os pés pelas mãos nas rachadinhas eu tenho a impressão que isso foi uma piada com a minha sexualidade. Fernando Vacaciones para deputado federal valeu Rafael, tamo junto, é isso daí Válvula mandou 5 reais e disse vocês não acham que liberalismo econômico é quase impossível no Brasil? Saudações do Válvula Podcast. Estamos no YouTube e Spotify. Assim,
1: liberalismo econômico quase impossível? Eu creio que não. Eu acho que existe uma margem de reformas que são inspiradas por concepções liberais. Isso existiu, por exemplo parte das reformas do governo Fernando Henrique Cardoso foram inspiradas num certo consenso que surge ali nos anos 80, liberal. e existe essa palavra. Hein? Antes que alguém dizia, não existe, né, existe sim. A palavra foi usada por Milton Friedman, não não é bem assim. Então, eu acho que pode existir esse tipo de coisa. Agora, imaginar que um Brasil, cuja tradição histórica é patrimonialista, vai passar a ser um país ultraliberal
2: no espaço de um mandato de governo, isso aí realmente é, um é. 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 É? é o Rafael Barlate mandou 5 reais e disse já estou com meu Mr. Músculo e meu Lustra Móveis para emprestar hoje para o Holiday na última live ele estava um guedista e tra... trader antifrágil ferrenho, hoje eu nem passei tanto pano assim, eu fiz uma análise honesta e, <risos> e de acordo com os fatos Alan Bouri mandou 20 reais e disse o seguinte: engraçado que somos tão descrentes na moralidade na maioria do, da maioria dos políticos que em nenhum momento foi cogitado que o Congresso veio à frente com R$ reais, porque simplesmente achou que seria o melhor para o Brasil. Ha, ha ha, verdade. O Rafael Barlatti mandou de novo 10 reais e disse o seguinte: o bom de ver os pseudo cristãos é que eles julgam a criança como assassina por abortar, coisa mais absurda por conta do estupro. Mas quando as amantes ficam grávidas, só tem duas opções, aborto ou abandono. É, pois é, com isso eu tenho que concordar, né? É, é isso, esses, esses foram os pimbas que apareceram aqui para nós. É isso aí, Mas será que, isso? Temos, que temos mais aí?
0: Não temos, temos, não temos... Aparentemente não. Pô, então pedir para o nosso querido Ricardo Almeida se despedir. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado aqui por uh, estar ao meu lado aqui nesta, nesta bancada do MBL News de hoje. É sempre uma honra, viu?
1: ah Eu que, eu que agradeço estar no programa. Agora, assim, estou meio contrariado. Precisa pedir o um dinheiro, irmão. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O MBL tem que ter dinheiro, meu filho. Não, não, não deu. Olha, nós estamos 800, mais de 800 reais abaixo da meta
2: diária do
1: Uber. Se isso vier ah. acontecendo todos os dias, veja só, se isso vier meta acontecendo diária. todos os dias, claro, oh, louco. claro, tem que ter uma meta diária. Se isso vier acontecendo todos os dias, o movimento vai ter sérios problemas de pagamento. Graças a Deus que eu não lido com as contas do movimento, que lida o pessoal, mas eu sei que o, Alex, o pessoal que lida com as contas vai arrancar os cabelos. Então assim Sim. vocês precisam doar um pouco. Eu sei que ah, o debate público está sem graça, ah está tudo travado, está travado. Mas não é culpa nossa. Não é culpa do MBL que o debate público está travado. O debate público está travado porque ele está travado. Porque o Bolsonaro chegou e ele conseguiu ter uma estabilidade espúria.
0: Culpa do o é, cadu... é um Fato.
1: Pois é. Então assim, se vocês não ajudarem o movimento, não vai dar para a gente fazer nada. Porque o movimento vai ter problema de conta, não vai conseguir fechar as contas. Vamos ver aí se, se, se ajuda. Bom, ah, veio dois pimbinhos, não é muito magrinho. <risos> Pô, se não tiver mais, o que você pode fazer? É.
2: Bom, mas deixa eu dar uma lidinha aqui, então. O Samuel Oliveira mandou 10 reais e disse o seguinte. Complicado discutir assunto assim por pimba. Ah, proibir aborto é... Ux tem quem, eu não falo inglês, mas acho que essa é a pronúncia, uh, estatista tanto quanto guerra às drogas, quer desincentivar aborto, faça isso de forma positiva. Olha, eu, 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 posso, eu posso dizer aqui, o Samuel aqui, é complicado você dizer isso, porque para quem diz, como eu, que no caso do feto há uma vida humana, uh, isso seria a mesma coisa que eu dizer... É, não vamos proibir o homicídio vamos portanto desincentivá-lo né então ela, ela não faz um sentido que a discussão era ela é anterior é por isso que a discussão em torno do aborto é, reside principalmente ou começa na seguinte questão quando começa a vida né Essa é a grande discussão porque se você admite que é uma vida então, aí é, é comparável a um homicídio. É, eu
0: que concordo com essa questão do aborto e não com essa questão da legalização, por exemplo, da maconha, porque acho que esta não geraria uh, um dano a outrem. No caso do aborto, obviamente, a legalização estaria permitindo ali, no caso, uh, o assassinato de uma vida. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. Essa também é uma, uma lógica muito libertária da sua parte aí, que fez essa, esse pimbinha, mas a gente respeita e é nóis.
2: É, mas uma coisa dá para concordar com o Samuel, de fato, discutir esses assuntos por pimba é, não é muito fácil. É. É, o Leonardo Berliner mandou cinco reais e disse o seguinte, Ricardo, se toda a vida humana, zigoto ou adulto, tem o mesmo valor, então não podemos priorizar mulheres e crianças quando o barco está afundando? claro que não, você tem que empurrar as crianças
1: logo primeiro, se livrar <risos> das pestinhas não, não. É sacaneando veja, eu tô sacaneando é claro que você pode fazer isso mas veja, quando se prioriza as mulheres e as crianças numa situação de perigo iminente e os homens atuam como salvaguarda das mulheres e crianças não é porque a vida do homem é ontologicamente inferior à vida da mulher e da criança não é por isso o que se entende é que existe uma função social né, masculina que decorre do fato do homem ser fisicamente mais forte, ter uma diferença biológica mesmo para com as mulheres e principalmente para com as crianças, que são uh, seres humanos ainda em desenvolvimento inicial né, e que não têm, portanto, uh, as mesmas habilidades, a mesma força, a mesma condição de enfrentar certos desafios que um adulto. Então, entende-se isto e por isso os homens têm essa atuação de salvaguarda. Mas não porque a vida do homem é ontologicamente inferior à da mulher da criança. Não é. É o mesmo tipo de vida. Todos são humanos e todos têm a sua vida assegurada. Mas como há um perigo iminente, espera-se por uma questão ética, não ontológica, que o homem tome a frente do perigo, o arroste -o em frente e proteja as mulheres e as crianças.
2: Então, por isso... Perfeito. Uh, o Rafael Barlate mais uma vez, disse... Holiday é o nosso super choque do Brasil. Caralho, eu assistia super choque em saudades, bons tempos. É, Fabrício Machado mandou 10 reais e disse que é para ajudar. E eu vi ali que teve mais uns 20 reaiszinhos De quem foi o Júnior? De alguém que não falou nada. Teve uns 20 reais ali perdido. Bom, de qualquer forma, o Rafael Barlate mandou... 5 reais, mais 5 reais, dizendo doando meu dinheiro para o agente secreto do Mossad que se passa por um muçulmano brasileiro e que quer derrubar um presidente patriota. Shalom. <risos> e a Cláudia Paulino mandou mais 20 reais. Também não disse nada, mas muito obrigado, Cláudia, pela sua ajuda. Tem, tem mais aí? Tem... tem um último aqui, Eduardo
1: Cador do 1090, é, fale mais dos bastidores da candidatura do Arthur. É boa, boa pergunta.
2: Fala aí um pouco da pré-candidatura do Arthur. É que tem que tomar cuidado com isso daí. Se fala de um candidato, tem que falar de todos agora. Mas, mas é só, só mencionar o cara?
1: Não pode, não pode. Mas,
2: você vai estar priorizando um, né? Não, o
0: sujeito pediu e perguntou dele. Se perguntar do Marcio França... Ó, ó, oh,
2: ó, não... oh, oh, eu não deslizo nessa Sério? regra aí, não. Depois eu levo Sério? um... Aí E, e, e vocês conhecia, ficam batendo asinha aí, feliz. Ó, oh, essa
0: não me falaram, velho. Mas eu posso não, falar eu, sobre o... Eu estou pressupondo. Que... Ok, eu posso falar sobre o que meu amigo Arthur fez
2: hoje. <risos> Bom, ele... Eu não ia falar da, das eleições em São Paulo de maneira geral, na qual... O Arthur é um dos pré-candidatos, a prefeita? Um dos então, pré-candidatos, é... dentre os
0: outros 17.
2: Exatamente. Uh, recebemos
0: a informação de que, no caso deste candidato, hoje ele passou o dia inteiro em gravações, né? porque aparentemente ele enviou uma nota por meio da sua assessoria de imprensa para o nosso programa, dizendo que ele pretende lançar um site aí com todas as propostas dele e que amanhã ele estará... Uh, aí eu vou falar aqui uma notícia exclusiva né que eu recebi uh, por meio de furo de que amanhã ele vai gravar um vídeo que ele divulgará na quinta-feira em evento aberto à imprensa sobre quem será a sua vice a sua pré-candidata oh, vice, pré a vice-prefeita então Caramba. parece que é um sujeito que tá gravando muito sobre outros não recebi informações aqui mas a gente está sempre aberto a divulgar, né, e respeitar, é claro, o glorioso Ministério Público Eleitoral.
2: Magnífico, grande resumo sobre as eleições paulistanas. Muito obrigado. É... O Gabriel Filete mandou dez reais e disse o seguinte: Tristes tempos. Gosta e o treco fica subindo. Gostaria uh, de saber o que falaram os filósofos do passado? O que falariam os filósofos do passado vendo nossa realidade. Única esperança que ainda tenho na política do Brasil é com o MBL. Olha só, Gabriel Filete aí, é, a bola toda para gente. Depende do filósofo
1: do passado, tem muitos filósofos do passado. Provavelmente Schopenhauer ficaria feliz, porque a, a realidade está uma desgraça. Então, isso como uma afirmação dos presídios da sua...
2: O Felipe Net mandou 2 euros, acho que isso aqui é símbolo de erro, mandou 2 euros, que deve valer aí uns 4 mil reais, e disse o seguinte, mas a vida da criança, no caso a criança mãe aqui, que ele está é, é, dizendo em risco de morte, eu, eu não sei se ele está perguntando se a mãe da criança nesse caso tinha risco de morte ou não, mas foi essa a pergunta,
1: eu acho que ele tá perguntando o seguinte, qual seria a sua posição em relação ao aborto com a vida da criança em risco de morte? Com a vida da mãe em risco de morte?
2: Ah, tá. É, aí, aí eu acho que o, o Francisco Raso ele tem uma posição que ele até expressa no livro dele chamado Contra o Aborto que é o seguinte, quando uma das vidas está em risco aí você já, já não tá mais uh, uh, nesse âmbito de, de tentar preservar as duas vidas, né? É como você imaginar um médico numa emergência, e aí você tem trocentos pacientes, todos eles em código preto, ou seja, extremamente grave, e aí o médico tem que escolher quem ele vai atender primeiro. Se ele escolhe um, não significa que ele está matando o outro, né? Então, aí eu acredito que a, a, a posição ela tem que ser do médico mesmo, com base... Na, nas condições dele nos, nas questões técnicas prementes, aí a discussão ela já não é mais tão filosófica é, o Frisci Somoron mandou 5 reais e disse o seguinte mulheres e crianças primeiro porque um homem com N mulheres consegue manter a existência da espécie uma única mulher com N homens, não, instinto mas é o contrário. você está dizendo, na realidade,
1: depõe como lógica contrária a ideia do homem se sacrificar. Porque se um homem sozinho, com N mulheres, ele pode manter a espécie, então a vida humana do homem seria mais valorizada do que as mulheres. Porque ele seria um polo fundamental aí. E as mulheres seriam amplamente substituíveis. Então não é por isso. É, e, claro, existe um instinto de protetividade que é o instinto do, do macho da espécie. Como o oricotango tem o instinto de proteger aquelas fêmeas ali. Proteger, proteger e ficar com elas e não deixar que enfim, inimigos cheguem. Então, há uma base instintiva. Mas a razão que leva o homem a se sacrificar nessas situações é um postulado da ética. É um mandamento da ética. Que, aliás, diga-se de passagem, tem uma raiz medieval. Né? Tem uma raiz nas ordens de cavalaria. A ideia de que a função, o princípio do homem é se sacrificar pelo bem dos vulneráveis, dos pobres, das crianças,
2: das mulheres. É... Onde é que eu parei? Ah, tá. O Flávio Averaldo mandou 10 reais e não disse nada. Muito ob obrigado ao Flávio. É isso? Teve mais algum? Chegamos em R$200,00, pelo menos? Hum. É, deu
0: um gazinho gás, um aí, mas. Né?
2: É a pandemia, gente. O povo tá falindo, é. entendeu? Cara, ah, 237 mim... pontos. O problema é do Júnior. Veio cara. mais um.
1: Magno Atlas, também Vou até ler aqui direto. 18,90. É. 18, Ricardo, podemos afirmar que questões morais negativas estão mais livres de serem abordadas após a eleição de Bolsonaro e por culpa dele... Como assim, questões morais negativas? Eu não, eu não entendi o que você quis dizer com esse adjetivo aí. Questões morais negativas? negativas sobre o quê? Sobre a liberdade negativa do, do, do Isaiah Berlin? Ou, ou, ou questões polêmicas, foi isso que você, você quis dizer? Pimbe de novo, pimbe dois reais aí para explicar. Rafael Barlatti do dois reais, mandando, não sei se um elogio ou uma crítica, né? Renato Batista é o nosso Paulo Cogos, liberal.
0: Meu Deus do céu. Velho. Não. Ah, você quer dizer que eu sou. O
2: Paulo Cogos
0: é um mito para os libertários.
2: Ah. ah, Pode ser elogio. É uma maneira de se ver é uma maneira de se ver. É. Ou pode ser, tipo, eu sou um louco, um maluco dos liberais. É... Ou pode ser só porque vocês são dois gordos com barba? Exato. Ele não tem barba. Ah, não? Não, né? Sei lá.
1: Ele não tem pelos faciais. É. O <risos> ah, rapaz respondeu é, a que seja questões polêmicas. Bom, se for questões polêmicas, a referência daquele adjetivo no, no, no Pimba, é o seguinte, é, eu, eu acho que todas as questões da pauta moral da esquerda paradoxalmente, estão muito fortes no governo Bolsonaro. Porque como a guerra cultural do bolsonarismo, primeiro, ela é ineficiente, o primeiro traço dessa guerra cultural é que ela é ineficiente. Nada está acontecendo de bom na guerra cultural. Segundo, além de ser ineficiente, a sua expressão é muito grosseira, que é o que aconteceu aí com o episódio dessa menina. Então, qual é a consequência dessa guerra cultural bolsonarista? A consequência é favorecer a guerra cultural da esquerda essa é a realidade, a gente tá numa situação paradoxal o governo conservador que veio para fazer a guerra cultural que vai fazer acontecer, no fim das contas todas as pautas da esquerda serão reforçadas inclusive a pauta pro aborto porque nessa circunstância as pessoas normais ou seja, a galera que não tá na bolha política, pessoa normal, brasileiro normal, contemporâneo, jovem, 30 anos as pessoas normais que viram isso acharam aquilo ali um absurdo todo mundo para isso Comentários foram em quantidade enorme nesse sentido. E eu vi comentário de muita gente normal. Não era gente antenado no que está acontecendo, não. Pessoas simplesmente achando repugnante aquilo. Né? A ideia de que se pode abortar em caso de estupro está consolidada no Brasil. A posição que o Holder levanta aí, que é a posição católica e a posição de alguns segmentos protestantes... Embora tenha uma longa tradição teológica para sustentar, é uma posição que hoje não cala tão forte assim na sensibilidade comum do povo. A sensibilidade do povo é, 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 é antiabortista, mas é antiabortista com ressalvas. Que ressalva? A ressalva do estupro, a ressalva a, do, do risco para a vida da mãe. Isso é o, isso é o normal, o que está na lei é o normal da nossa sensibilidade moral. Então, esses caras, ao fazer isso, o que, que eles fazem? Eles jogam essa pauta no lixo, eles criam mais dificuldade a pauta do que ajudam.
2: O Gabriel Filete mandou mais cinco reais e disse, Ricardo, os filósofos que pensei foram Santo Agostinho e Sócrates.
1: Ah, se Santo Agostinho visse a nossa situação, que é a situação brasileira ou a situação do aborto? A situação é, ele... brasileira que ele tinha. Ah, de... ah ele faria um, um, um sermão daqueles muito bonitos com várias comparações com Cícero e coisa e tal veria que o sermão dele não ia adiantar nada depois iria embora é bispo de alguma igreja africana e, e Sócrates é, Sócrates ficaria andando aqui na Praça da Sé conversando com os mendigos
2: a Tati Camargo mandou sim 50 reais e disse que é para ajudar o movimento. Grande obrigado. tática, Camargo, salvando o dia e ajudando a salvar o dia. Obrigado. Flávio, obrigado. Flávio Averaldo mandou R$ 5 e disse o seguinte, pimba pela foto postada pelo Kim hoje, segurando armas. Ele postou de novo isso? Eu postei segurando uma 12 também. Muito opressor. Você aprendeu ah, a tirar é... mesmo? ou com minha pontaria meu filho, não teve pontaria igual a minha lá, nem do senhor Arturo Duval, acredite que oh, quiser é, é. é, matei o alvo na cabeça e no coração foi papo você tá com cheiro pô. de fake news véio. é, pode perguntar, tem testemunhas inclusive uma das testemunhas é um sujeito chamado Japa Morfo alguns de vocês devem conhecer, <risos> grande amigo grande amigo, acho que vai ser pré-candidato, acho o uh, que mais aqui? olha a foto rapaz, aí, ó Pô, a arma é do pô, seu não tamanho, tá mano. nada, tá tudo branco. Tá parecendo ah, aquelas
1: crianças pegando coisa de adulto, <risos> engraçado na porra. tamanho <risos> dele. É claro que é, olha a arma aí do seu ah, tamanho,
2: pô. Pás, sério, deu um puta tiro de 12. lá. O Rafael Barlatti mandou mais dois. Ah, o Rafael Barlat vai mandando vários pimba, né? Mas tudo de dois, de cinco. Manda um pimbão aí, ó, Rafael. Mandou o seguinte: Cogos de armaduras e Renato de Tio Sam. Então, obrigado. Mas é engraçado. O Felipe Net mandou mais 2 euros e disse o seguinte. Obrigado, Fer, Rick, pela resposta. Abraço, PS, tá curto. Tá curto, acho que ele disse, tá curto Sim. de grana, né? A Débora Miranda mandou 10 reais e disse o seguinte. Poxa, Renato, deveria ter me chamado para participar desse debate sobre aborto. Ei, Renato, não chamou a Débora. Pois é, devia ter chamado, devia ter Ei, pelo chamado. Pelo amor de Deus, Renato é um vacilão. É, <risos> temos mais alguma coisa? Mais alguém? Mais alguém? Eu vou vou uma...
1: Não, eu quero falar.
2: Eu quero fazer aquela minha despedidinha lá, fala aí.
0: Então. É, eu quero falar porque as pessoas devem ter pensado. Nossa, por que o Renato escreve Insta do lado do nome dele? E por que ele põe esse arroba? Porque é o meu Instagram,
2: eu queria responder. E que é para as pessoas me seguirem lá. É isso. Bom, e as pessoas devem estar se perguntando, por que Fernando Holiday não põe Insta antes do seu nome, mas põe arroba Fernando Holiday? Porque todas as minhas redes sociais agora são padrões, são Fernando Holder, simplesmente. Facebook.com Fernando YouTube.com Fernando Holiday, Instagram, arroba Fernando Holiday, Twitter, arroba TikTok, arroba Fernando Holliday. É isso aí. Porque o seu nome é Fernando Holliday. <risos> Exato.
1: <risos> meu, meu Chegou um... mais um aqui.
2: Chegou mais um Meu no Twitter não
0: cabe, Renato Batista MBL. Por isso. Ah,
2: poxa. Chegou mais um aqui, que é o seguinte. O Danilo Menezes mandou 10 reais e disse... Nossa, tá chegando, velho. Não consegui me concentrar na pauta de hoje porque arranquei dois dentes e tô zoado. Mas envio dezão pra bater a meta. Ô, louco. Foi top, Caramba, melhoras aí,
0: velho.
2: Ô, pô, me melhoras aí. A gente aqui tirando sarro do cara, sacanagem. É. Ô, o Flávio Averaldo, de novo, voltou aqui com mais 5 reais e disse... Holiday, acertar com 12 é fácil. KKK, brincadeira, parabéns. Acertar com 12 é fácil? Mas pergunta se o senhor Kataguiri acertou. Tinha um alvo do tamanho do Renato, velho. Ele errou, ele acertou nos pneus lá no fundo e eu acertei o alvo, ok? Esta é a grande verdade. Agora, podemos ir? Podemos ir? Estamos indo. Dole uma, dole duas, dole três senhoras e senhores, por tchau. hoje é só. Mas amanhã estaremos de volta novamente, aqui nessa velha e querida videoconferência. <risos> Vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso.